0: 听众问答：在我的节目中啊，理性这个词啊是一个高频词，我经常啊会跟大家说我们要理性。我也总觉得啊我的听友应该都是一群理性的人。没想到啊前天晚上在某个微信群里面啊，我拍卖我的书，定价六十八元的《星空的琴弦》的精装版啊，我是一元起拍的，结果呢最终的成交价、啊、居然飙到了八十元。那我觉得这就显得不理性了啊！更夸张的是啊，中标的人啊付了钱居然失联了，他也不主动来找我要书啊，我到现在啊都还没有找到他。我感觉啊，他好像就是纯粹为了过一把哄抬物价的瘾，结果呢一不小心就砸手里了，这个啊貌似不太理性。开个玩笑啊，希望那位中标的叫 M 四的同学听到我这个节目的话呢，跟谭老师取得一下联系啊，我得把书寄给你，包邮的啊。实际上啊，经常会有人来问我。到底什么是理性？怎样才能成为一个理性的人呢？我曾经听到有人说啊，我们不能盲目崇拜科学，要坚持理性。那我听到这样的句子呢，我的第一反应就是啊，说话的人应该没有正确理解理性的含义，否则呢，他应该不会说出这样的句式，把理性放在了比科学更好的那一面。实际上呢，理性是科学精神中的一部分，坚持理性的人就等于是认同科学精神中很重要的一个方面了。那到底什么是理性呢？在我看来，如果比较严格的界定这个词的含义，那么理性呢，其实指的是哲学中的理性主义。理性主义者啊，最著名的代表就是笛卡尔、康德等。但是现在经常被我们老百姓挂在嘴上的理性呢，我感觉啊，大家并没有对它有一种公认的定义。它的含义呢，变得也是越来越丰富。我觉得呢，可能是更倾向于理工科思维的意思。在口语中啊，我们经常说一个人很理性，一般呢是指他显得很理智，做事很冷静，不会冲动决定，遇事呢会想三分。那么，在哲学上的理性主义到底又是什么意思呢？一般认为啊，他是在笛卡尔手里成为了一套较为完整的思想体系。笛卡尔就是最重要的理性主义的代表人物之一，可能很多人都听说过啊，笛卡尔的那句名言：“我思故我在。”并且可能你也听说过，笛卡尔是试图证明上帝存在的人。换句话说啊，他是信上帝的。可能有人就奇怪了，一个信上帝的人怎么反而成了理性主义的代表呢？在我们普通人的印象中啊，一个理性的人似乎不应该信上帝的。那么，如果你也这样认为的话，那就说明啊，你对理性主义是有误解的。其实呢，真正的关键问题不在于你相信什么，而在于你为什么相信。理性主义者认为，任何可靠的结论必须经由公理演绎的方法才能得到。不管什么样的结论，我们都必须要从一些最最基本的原则开始，然后呢，通过数学和逻辑一步一步往前推演得出。否则啊，结论就是不可靠的。一个典型的理性主义者对于归纳法得出的结论都是抱有深深的怀疑的，哪怕千百次的实验结果都指向同一个结论，只要不能得到公理演绎的支持。就依然会抱有怀疑的态度。换句话说啊，在地球和太阳的数学模型没有建立之前，理性主义者不认为明天的太阳必定会升起。但数学模型一旦确立了，他就信了。这也是为什么我们会在果壳网上看到那些号称是死理性派的写的文章啊，不管什么问题都会套上一个数学模型，然后呢就是一番复杂的计算和推理。笛卡尔信上帝和别的信徒有一个最大的区别。那就是啊，笛卡尔不是盲信，而是用了自己信奉的公理演绎的方法推导出了上帝的存在。当然啊，他的这种推导呢是正确还是错误，其实呢是另外一回事如果你对笛卡尔到底是怎么推导上帝存在的这个话题啊很感兴趣，我在公号中呢放了一个很烧脑的小视频，是一个老教授啊用极快的语速给你嘚啵嘚啵讲哲学。那那这段英文的视频啊，把我的助理翻译的啊，都快吐血了。有兴趣的话呢，可以关注一下《科学有故事》的微信公号，然后回复关键词“笛卡尔”，你就可以观看了。一个理性主义者啊，当然也有可能做出错误的结论，就好像一个迷恋数学的人也有可能会做错数学题一样。我们判断一个人是不是理性主义者，关键啊不是看他信什么，而是看他为什么信。如果一个人没有理由、未经思考的就相信某些东西，哪怕这些东西最终被证明是正确的，那他也不是一个理性主义者。与理性主义经常放在一起说的还有另外一个哲学名词，那就是经验主义。但很多人对经验主义这个词的误解啊，比理性主义还多。在我的节目留言中啊，经常会看到有人把支持传统医学的人称为经验主义者。实际上呢，这是对经验主义这个哲学名词的误解。在哲学书籍上啊，经验主义指的是相信现代科学方法，相信采用科学实验得到的证据，着重认为理论应该建立在对事物的观察上，而不是直觉或者盲从。所以呢，经验主义者其实呢是指那些最看重实证的人。理性主义者认为公理演绎比实证更重要，而经验主义者呢恰恰相反，他们认为实证比公理演绎更重要。理性主义的另一位代表人物。也就是著名的哲学家康德，他最早的时候啊，也是一个死理性派，他坚持认为啊，只有公理演绎才能得到确定的知识。后来呢，他认真研读了大卫休谟的哲学著作《人类理智研究》后，晚年呢，就成了理性主义和经验主义的综合体了。所以啊，如果我们遵从经典的概念来定义的话，支持传统医学的人士啊，不能说是经验主义者，或许呢，称为精密主义者更恰当。经呢就表示经典著作，密呢表示神秘和未知。一个典型的传统医学的知识者呢，他们会认为经典医学著作是宝库，人们应当敬畏未知，对于尚未搞明白的事情要保持谦逊。这在很多人看来是非常正确的三观。那我也是充分尊重这样的世界观。不过呢，如果大家是我的老听众啊，应该知道我的立场。我秉承的基本观点啊，就是自然是可以被理解的。我讨厌一切神秘主义的论调。我对未知呢，只有好奇，没有敬畏。如果这里的敬畏指的是尊敬和畏惧的含义的话，那比较有趣的是啊，如果大家看过一些哲学史方面的著作的话，你会发现啊，在理性主义和经验主义的发展过程中呢，曾经是激烈的对立的。古典的经验主义者认为啊，没有知识是可以被推导出来的，知识的来源呢，只能是经验的总结。当然，这里的经验啊，不单单指的是我们的感官经验。还包括了物理测量，而古典的理性主义者啊，则认为知识完全是可以靠理智，也就是思辨推理得来的。这两派啊曾经吵得不可开交，谁也说服不了谁。直到现代科学思想的成熟之后，才将理性主义和经验主义之间的矛盾给消除了。现在呢，科学精神统领了理性和经验。当然，在科学中呢，我们一般把经验说成是实证。物理上的经验公式指的就是通过系统实验总结出来的数学公式，虽然这些公式呢还不能在数学模型中推导出来。公理演绎和系统实验都是科学研究中不可缺少的两种方法。相对论就是先通过公理演绎的方法得出，然后再通过系统实验和天文观测来实证。啊、量子力学啊刚好相反，先通过观察总结出经验性的规律。再反推出几条与我们在宏观世界所感受到的经验非常不同的基本公理。通过这两个例子啊，我们看到，在现代科学研究中，已经不可能给这两种方法分出一个先后或者高下了。那我们回到今天最初的那个问题：怎样才算是一个理性的人呢？我给出的答案是啊，一个有科学精神并且践行科学精神的人，就是一个理性的人。如果一个非常清楚科学精神的内涵，但是在实际生活中呢，却不一定按照科学精神去做，那就还不能算是一个理性的人。不过话说回来啊，虽然科学声音的演讲会叫做“理性的力量”，这并不代表我们认为感性就没有力量了。理性有力量，感性也同样是有力量的。我相信这个世界上没有一个人是完全理性或者完全感性的，每个人都是感性和理性的综合体，无非啊就是血条往左还是往右偏多少的问题了。从我的生活经验来看呢，这个社会上理性的人和感性的人都能获得成功，但是呢，相比之下，理性的人酿成的悲剧会更少一些。好，这就是本期的听众问答，感谢大家的提问，我们下期再见。别忘了，如果你想知道笛卡尔是怎么推导出上帝是存在的，可以到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“笛卡尔”，笛笛子的笛，卡卡车的卡，尔。啊，尔怎么说？尔怎么说啊？实在想不出来了，大家自己看文稿吧。